0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society for at kaste nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside nfgs.dk, hvor der ligger masser af fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og meget mere. I denne episode af Rig på Viden skal vi tale om udfordringer hos danske banker. Men med øget konsolidering i branchen samt stigende krav til compliance er det svært at differentiere sig selv som bank. Samtidig øger det stigende krav omkostningerne og det er svært at entrere for nye indtrængende. Vi kommer i dag ind på, hvilke paradokser danske banker lider under i dag, hvilke spørgsmål de skal stille sig selv for at blive konkurrencedygtige i et mere modent og homogen marked. Til at blive klog på emnet har vi inviteret Thomas Ritter med i studiet. Thomas er professor ved CBS Institut for Strategi og Innovation. Thomas arbejder til daglig med strategier, forretningsmodeller, digital transformation og kundindsigt. Thomas, velkommen til. Ja, tak. Og tak fordi jeg må være med. Jo, tusind tak. Når du siger, at du arbejder med strategi og innovation, så er der en ting, der slår mig allerførst. Jamen, altså, som måske lytter, mange kender det ud. Løvens til TV-programmet. Er det et hot topic i instituttet, hvor du arbejder og taler om til frokost? Altså, vi taler sikkert om ting,
1: der passer lige præcis til løvens hule, men vi taler egentlig sjældent om selve løvens hule, og det har også at gøre med, at selvfølgelig er startup vigtigt for vores arbejde og for alles arbejde og for hele samfundet, men vi arbejder selvfølgelig også med SMV'er og med store virksomheder og udvikling og strategi i alle slags virksomheder. Så derfor
0: føler det måske mindre, end man kunne tro. Ja, så vil du sige, at dit fokus det er lige så meget på alle størrelse virksomheder, ikke blot de små, hvis man skal prøve at opdele det? Ja, naturligvis.
1: Altså, jeg vil da påstå, at alt vi arbejder med, og det gælder ikke kun strategi og innovation, rammer jo alle virksomheder, uanset hvor gammel de er, uanset hvor store de er, uanset hvor succesrigt eller hvor forlitagtigt de ser ud. Så skal de, hvad der rammer min verden,
0: arbejde med strategi og forretningsudvikling og kun indsigt. Hvis vi skal prøve her for en start lige at tale lidt om strategi. Altså jeg tænker også, der må være nogle forskelle fra at være en lille spæd virksomhed, der måske har to ejere til at være et større virksomhed. Måske endda et aktieselskab, der er børsnoteret. Kan man sige noget om, hvordan strategi udvikler sig gennem en virksomheds livsfase, fra at være en lille virksomhed til de store men kan I, I hvert fald sige, at øh, når, når du er en startup,
1: en mindre virksomhed, så skifter din strategi måske hurtigere, det kalder man så øh, ny poppe for pivoting, eller hvad man nu har lyst til at sige, øh, hvorimod de store virksomheder har måske nogle ting, der er mejslet lidt mere i sten, øh, hvad der er. Men udgangspunktet er jo, at de skal alle stille sig i de samme spørgsmål. Altså, hvorfor er vi her? Hvad er egentlig purpose? Hvilken plads i markedet skal vi have? Hvilke performance vil vi have? Og så kan det være svaret at vi skal overlave hos den ene, og den anden kan svare, at vi skal lave et par milliarder i år. Men spørgsmålet, altså det var sådan, altså vi arbejder med, er det samme.
0: Og hvis man så er en finansiel virksomhed, det skal vi jo tale lidt om i dag. Hvilke type strategier kunne være et praktisk eksempel, du kunne nævne? Jeg
1: mener, altså, når jeg kigger på den danske banksektor, øh, og, og det har for nyligt haft en, en lejlighed for, for at gøre, øh, så, så er det jo interessant. Så kan man jo komme med sine klassiske strategimodeller og kigge på, er der nogen, der er billigst? Altså sådan discount-agtigt. Og, og det, der er sikkert nogen, der påstår, at de er meget billigt, men, men så store er forskellen ikke. Altså, det er jo ikke ligesom, hvis vi kigger i, i danske supermarked. Så kan man jo altid spørge sig, hvem er den mest innovative? Og der er også nogen, der vil kræve at de har været meget innovative, men der er jo ikke sådan en frontløber, der er. Så er der dem, der er tættest på kunden, og der er rigtig mange i Danmark, der siger, at de vil have position med tæt på kunden, kun nær, nær kontakt nærkontakt, område osv. Så, så det er en vigtig position i markedet, men det er måske ikke en, der er socialt. Altså, der, der er rigtig mange om, om Og når man går det sådan igennem, så kan man jo godt se, at der er måske en mangelvare i hele det spil, og det er differenseringen.
0: Når, når du taler om, at banker skal være innovative, altså så tænker jeg måske bare lige lidt karakteret, det er der måske jo andre lytter, der også men bank, dyder lån. Altså, hvordan kan man være innovativ på det? Jamen,
1: øh, jeg synes, vi har to ting. Det ene er, at der er også mange, når jeg snakker med, 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 øh, med folk fra, fra branchen, der siger, at ja, en bank er traditionelt, bank er sådan set kedeligt, bank er indlån og udlån og, og, og så videre og så videre. Men gennem historien har vi da også set, at banker rent faktisk kan fornye sig, og de skal fornye sig. Vi har set det klassiske eksempel i Danmark med mobile pay, at man sagtens kan. Vi kan også nævne, det er standard i dag, der er ikke noget med at vinde på den strategiske position, men netbank. Altså, jeg er gammel nok til at huske, at der var filialer, og du skulle være der før klokken fire. Det har vi fuldstændig glemt, og det er en gigantisk innovation, der har fundet sted. Vi har alt med øh, øh, identifikation, øh, legitimation digitalt osv., så, så, så der er sket noget. Det, hvad der er strategisk udfordrende, det er, kan man få en konkurrencefordel ud af det? Og der er svaret jo i det store, hele, bredde, øh, ikke rigtigt. Fordi i sidste ende er det ret hurtigt, hvor den hele sektoren opdaterer
0: sig selv. Og mange af de gode innovationer giver kun mening, når alle gør det. Ja, man kan jo sige, at øh, den digitale transformation har selvfølgelig væltet en masse ting. Men nu kan man jo også få netbank over det hele. Og de fleste har også fået mobilapps, der kører og... Er der noget, man, man ser, der ruller ud? Altså MobilePay, det er jo ligesom øh, en bank, der, der har det. Der har man ligesom sit konkurrencer men Og den er så også delt med alle banker i sidste ende
1: for at have en, en brancheløsning. Så, så, så selv den innovative idé er jo gået ind i den store gryde af hele branchen. Når du nu spørger om, om hvor, hvor er innovationen hen, øh, så skal jeg jo som, som ikke-branche-insider den set ikke komme... Og, og sige, der det er jo der, fordi så, så, så vil det jo være fornemt. Altså det, det, det må jo være virkelig dem, der sidder øh, i branchen, og der kan udfordre branchen. Men en af de store diskussioner, der er ubesvaret, det er for eksempel krypto. Altså, hvad, hvad gør vi med kryptovaluta? Og, og der har man jo på alle lag i den branche sine udfordringer, om man overhovedet ser det endsom som valide betalingsmiddel, om man overhovedet skal beskæftige sig, eller er det noget uden for branchen osv. osv. Så der er med sikkerhed noget i, i den retning, hvor vi kan kigge på en, en
0: innovationsmulighed. Og er det mere det, man kalder for procesinnovation, når man skal have krypto? Min forståelse af krypto er, at det er mere et, et netværk, man får for at kunne dele data på kryds og tværs. Men det er måske også noget med at gøre igen med, at bankerne skal innovere sammen og, og få et kryptonetværk. Et, et, et super
1: interessant spørgsmål, fordi øhm, for den almindelige bruger, altså der, hvor jeg ser sådan et hverdagspotentiale i, i, i kryptovaluta, det er jo, hvis krypto er bare penge. så så, så er det jo bare et betalingsmiddel, der skal fungere. Så så er det jo nærmest en produkt eller en middel til at tilbyde en service. Det det, det er jo sådan set ligegyldigt, hvordan vi definerer det. Men men hele teknologien og hele den bagvedliggende mulighed rækker typisk set, når jeg snakker med folk, der vil noget om teknologi i den retning, er jo langt større, den rækker videre, end, end det var vi så umiddelbart uh, ser med, med kryptovaluta. Der er jo også mange, der siger, at det er lidt synd, at, at, at hele blockchain-teknologien er hængt op på kryptovaluta, og det har fået en, en bis med, der har måske forhale nogle af innovationsprocesserne, fordi man ikke så det som seriøst eller ligefrem lovligt uh, i den hjørne af verden.
0: Og vi har været lidt inde på det, men øh, ingen undtagelse i dag rig på Viden, så skal vi jo tale om en forskningsartikel. Og du er jo i gang med, med, gang med en, der hedder Sustainable at the Social Value Creation of Danish Banks. Og den laver du i samarbejde med NFGS, og som titlen nævner, så handler artiklen om værdiskabelse blandt danske banker. Og for lige at opdele i fire grove træk, jamen, så hvis vi skal tage dem, så første del, der går du ind og analyserer danske banker med din øh, strategimodel. Derefter så finder du nogle paradoxer, der skal løses. Et tredje, dilemmaer. Og så selvfølgelig også det sidste, som du startede med at nævne, det er, hvorvidt stiller bankerne egentlig sig selv de rigtige spørgsmål. Så hvis vi skal prøve at, at grave lidt dybere ned, inden du begyndte at skrive den, hvad, hvad var din motivation til at skulle gå ned blandt de danske bankers værdiskabelse?
1: Jamen, vi havde en, en, en dialog på, på CBS, nogle gode kollegaer spurgte, om jeg havde et buld på, på, hvordan banker og den... Øh... The Good Society, som det så fint hedder, kunne hænge sammen efter et par år, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn og så videre og så videre. Og, der, og derfor øh, synes jeg, det var spændende at, at beskæftige sig øh, med, med branchen, holde interviews med, med direktørerne fra branchen og diskutere lidt, hvor, hvor, hvor ser de egentlig det, det hen. Fordi det er jo ikke mine modeller, der giver svar, det er mine modeller, der giver måske en struktur øh, i den diskussion, og så er det jo egentlig dem, der sidder og kender branchen øh, i detaljer. der der kan pege på på nogle ting. Og det gode er jo, det var sådan set også min forventning til at starte med, der er simpelthen ikke en modstridning mellem banksektoren og, og, og den gode samfund. Altså tværtimod er det jo sådan, at De fleste banker, hvis ikke alle, er startet med at løse et samfundsmæssigt problem, nemlig indlån, udlån og støtte det lokale erhvervsliv for at lave transaktioner, og det skriver de alle sammen stort set lykkeligt på deres websider, at de kommer fra 1800-something og er startet med lige præcis det. Og det har jo også bidraget til den udvikling, vi har i landet, at et stabilt finansielt system, du kan ikke have et fornuftigt samfund uden. Så kan man spørge sig selv, hvordan er det sket for bankerne, at de har positioneret sig i en verden, et sted, hvor hvor ingen kan lide dem, eller i hvert fald kommer der hurtigt nogle udfordringer. Og, og, Og det er jo lidt ærgerligt, at du i bund og grund Bidrager til samfundet og har en samfundskritisk opgave, det har også politikerne accepteret, især under finanskrisen, at det er så vigtigt, at vi skal bevare det system, det skal kunne fungere. Og og, og der er måske en en lille udfordring til branchen at komme tilbage til, at man bliver anerkendt for de bidrag, man man rejser. Så så det har været sådan en en spændende setup, hvor jeg tænkte, det, det kan vi da godt bruge et par timer et par uger på, og, og, og kigge lidt, hvad, hvad er egentlig den strategiske værdi øh, i, øh, i banksektoren? Hvor, hvor skal de egentlig på vej hen?
0: Og når vi taler om strategisk værdi, så har du brugt en såkaldt strategimodel, men kan du ikke lige prøve at redegøre, hvad, hvad er en strategimodel? Hvad er det, man går ind og undersøger? men altså, når vi kigger på strategi, øh,
1: så, så har min kollega og jeg øh, sagt, at det, det kan opdeles efter fem P'er. I dag med de fem pære har vi lånt Minsberg, så det er sådan altså den gode, klassiske strategiguru, vi har bare opdateret to pære, fordi vi synes, der, der gik lidt siden for 30 år siden. Og, og en af de vigtige ting, en af de pære er jo position. Og det er det, hvor jeg også kigger på i, i den lille rapport. Hvilken position tager man som, som virksomhed? Og den deler vi op i tre. Under pære, ja, når der kommer jeg ind fra CBS, så starter så nok alt med det samme borgsdag. Det har vi sådan lidt kultur for. Men purpose... Og det er helt klart, at alle har en god purpose. Altså alle banker siger, at vi er her for kunderne, vi er her for samfundet, har et sikkert godt fungerende finansielt system, som samfundet også er afhængig af. Så der er ikke noget. Så kommer den meget spændende del, og det er den, hvilken plads du indtager som virksomhed. Altså, differensering i forhold, hvem du er. Nu, nu var jeg indledningsvis inde på, med supermarkedet, der har du discount, og du har øh, volumen og du har kvalitet og Så kan man godt se forskel mellem de forskellige supermarkedskæder. Det samme forskel har man svært ved, at du i banksektoren. Altså, det, det, det er simpelthen øh, nærmest umuligt, og det bliver sikkert nogen sur i branchen, <laughs> men, men forskellene mellem bankerne, er så minimale, at det er svært at se en forskel. Så det er en udfordring, at øh, den strategiske plads i markedet er forholdsvis ens. Og, og hvis man kigger på forskellige øh, analyser og så, videre, så kan man se, at den forskel, der findes, den er sgu minimalt. Altså der bliver der også øh, efterhånden lidt svært at have en statistisk signifikant i den øh, forskel, der, der er. Og det sidste P, vi kigger på, det er performance. Altså, hvilket nøgletal, og ja, der er forskel. Der er store banker, altså med stor omsætning, mange medarbejdere osv., og, og så er der banker, der er mindre, så, så der er forskel. Der, der kan man godt se en, en differencering. Men det er afgørende for mig som, som strategimænd er jo, øh, hvilken position i markedet vil vi indtage, og hvem konkurrerer om den position. Og jeg synes, i, i det spil, der, der er det for mit smag for udifferenceret.
0: Jeg synes faktisk, det er en meget god jaktsægelse, du kommer med, at du siger, at bankerne de kommer til at minde mere og mere om hinanden. Men jeg tænker, det bør jo egentlig være omvendt, fordi hvis vi kigger der for 1800-something, hvor det hele startede, så engang der var der jo små sparekasser og banker overalt i hele landet. Altså, så jeg tænker, når der er færre konkurrenter derude, så er det vel også... Nemmere at differentiere sig med, med tiden. Hvad, hvad tror du, den her udvikling er, er skyldes, at de ligner mere og mere hinanden? Jeg, jeg synes jo, de senere par år er det mere gået, at de bliver mere ens.
1: Øh, og, og de forskellige banker starter jo øh, med en regional forskel. Ja? Så der har du plads i forhold til den regionale placering, og der var det vigtigt med plads. Men teknologien og, og, og de krav, der bliver stillet til banksektoren i dag osv., de er i det mindste nationalt, og dermed forsvinder den konkurrencefordel, at, at du er byens sparkasse. Så nu er det fint nok, hvis der bare er en afdeling eller en internetside, der fungerer, eller en app på din smartphone. Så, så den er væk. Og de, de nye differencieringer, altså man prøver jo i branchen at sige, at der er nogen, der er store globalt, og, og det er færre nok, men, men super mange vil gerne være tæt på kunden. Og det er simpelthen mange på bud, Og hvis du kigger på, hvem der lægger sig sammen, sådan de senere år, kan du godt se, jamen det er nok dem, der finder sammen på kryds og tværs, fordi den enkelte position er ikke holdbar med de omkostninger, der ligger i
0: branchen. Nej, så når vi begynder at se Sparekassen Nord, som ellers er en nordjysk bank, øh, have filialer hernede i Lyngby Hovedgade, så, så er det fordi, man overlapper hinanden. Ja, jeg nævner det
1: også eksplicit i rapporten, at det er jo sådan, at selv hvis du har en regional betegnelse i din banknavn så kan vi altså hurtigt finde filialer alle steder, og det gælder ikke kun SparNord, som du siger, jeg synes også, jeg har set Jyske Bank i byen her i København, <laughs> det kunne godt være. og jeg mener midtelfartsbarkasse er ikke kun i middelfart og så kan vi nævne dem alle på flæng, så det skal ikke gå over enkelte det her, men, men, men det er, fordi deres forretningsmodel er forholdsvis ens, så derfor kan de også godt lægge sammen, det giver strategisk rigtig god mening, men, men dermed forsvinder jo den oprindelige position, altså det bliver sådan lidt mere en massevare. og det er det var hvad der sådan set ligger i, i den problematik
0: med position. Ja, så det er, det er forholdsvis nemt for banker at åbne en filial i et nyt sted, og ligesom få place og få en ny position. Men hvad, hvad har vi ellers af p'erne, hvis, hvis vi skal prøve at tage nogen, hvor de differencerer sig ud? Altså prisen har du nævnt tidligere, der menede de jo meget om hinanden. Ja, altså du har under, under det,
1: hvad der definerer typisk din position i markedet, har du også priserne og, og dit produktportefølje. Og det er øh, også forholdsvis ens. Øh, nu slås man lige øh, for tiden her om, øh, hvem løfter indlånsrenterne øh, hurtigere end de andre. Men der snakker vi altså om en halv procent eller noget, øh, hvor udmeldingen også er, det kommer ikke til at flytte nogen kundestrøm. Og, og det er jo bevis på, at det ligger så tæt med hinanden, at, øh, at det er sådan set
0: det, det er. En banks performance. den kan jo både ændrer sig ting, der sker inden for i banken, interne faktorer, men det kan også lade sig påvirke af eksterne faktorer, der sker ude i samfundet. Hvad kan man sige, der er eksterne faktorer, der driver banker i dag?
1: Det, var jeg skriver i rapporten, og jeg ved også godt, det er lidt kontroversielt, men altså, vi er jo her for at også skabe en debat. Det, det er jo tydeligt lige for tiden, at performance, altså hvad bankerne tjener, det er også en af performance bliver drivet af eksterne faktorer, og ikke så meget interne faktorer. Og det er jo lidt et et ærgerligt tegn, lad mig sige det på den måde. Så når renterne stiger, så så tjener bankerne på på rentedifferencen. Det er jo forholdsvis nemt at forstå, den forretningsmodel. Men du kan jo se, at alle banker opgraderer, opdaterer og forbedrer deres indtjening. De havde historisk høje resultater sidste år, og nu er de i gang med at overbyde hinanden, hvor hvor vildt i år bliver. Og, og det er jo et tegn på, at det er ikke, fordi de internt bliver bedre. De har bare mere øh, rygvind øh, på cykelstien. Og, og, og det er jo igen sådan en udifferenceret ting, at øh, nu, nu er der et rentesystem, der skifter, og nu tjener de alle sammen mere. Men, men det er jo ikke, fordi de har strategisk truffet nogle beslutninger, øh, der er banebrydende. Det er ikke, fordi de har investeret i en kompetence, og nu kommer den kompetence til at spille noget. Eller de har øh, lanceret et nyt produkt, en ny service. Og det, så så som som strateg vil jeg jo sige, det er jo jo lidt kædigt at se på, når det ikke er den enkelte aktørs ageren i markedet, der driver performance. Fordi så vil man jo være glad for de beslutninger, der er truffet. Der kommer en bølge. Ligesom Aldia havde problemer, når der var finanskrise, så er de alle medvind på cykelstien nu. Og så må vi jo se, hvordan det, det ender.
0: Havde du hellere set, at der var en bank, der ligesom skede igennem og, og tog bestik af det her som strateg? Øh, så, som strateg elsker jeg, hvis der
1: er flere måder at vinde på et marked. Hvis der er flere, der er gode i forskellige ting, hvor der er en Hvis vi hopper tilbage til det øh, kedelige supermarked, kigger nu på salginkubik, der er Fertix, øh, der, der er Netto, der er Bilka. Det er nogle tre klare markedspositioner, man har indtaget. Og, og driver forretning af det. Og så kan du se, at konkurrenterne også kan se øh, sådan de positioner, og så kæmper man lidt i hver i, i sit hjørne. Så du har tre forskellige måder at drive forretning på. Det, det synes jeg jo er spændende. Der, der er noget i det. Så skal man jo optimere sin forretningsmodel i den ene eller den anden vej. I bankverden, øh, der er rigtig meget ens, og, og så skal det ikke lyde, at, at det er kun øh, nogen, der ikke træffer en beslutning. Det er også en branche, der er afsendt i reguleret, så aktionsradius er jo heller ikke alt for stor, og gennemsigtighed, hvis den ene kan gøre noget, så kan de andre jo hurtigt også gennemskue, hvad det er, og også gøre det. Så, så det er en svær branche at operere i, men det, 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 det sætter jo bare nogle høje krav, øh, men også nogle spændende forventninger, hvordan differencerer vi også i det her marked?
0: Så måske er problemet egentlig, at det ikke er produkter, man kan patentere så hvis nogen finder på, at nu skal vi lave afdragsfrie produkter, upti, så gør alle hvis de siger det er en god idé. Det, det er lige præcis et godt
1: eksempel, hvordan man har øh, set, at med, med øh, øh, afdragsfrie produkter var der faktisk en konkurrencefordel i en periode, fordi de andre havde startet for sent, så der var reelt set øh, en vinder i, i det, så var det de variable øh, renter. Hvor, hvor det er omvendt. Nu, nu, nu må jeg jo sige, måske var det omvendt, men der var to øh, øh, innovationer, som viste, at den ene, der var en konkurrence for det, og den anden bliver kopieret
0: hurtigt. Men jeg tænker nu, det er jo rart at se, at når det går godt, når renterne efter har faldet så lang tid, stiger at så begynder de danske banker at tjene penge igen. Men det er vel egentlig interessant at se, at der er nogen, der har kunne vedholde deres forretningsmodel, mens renterne er faldet, og ikke tabt penge igen. Nu, nu har du ikke undersøgt det i din artikel, men ved du, om der er nogen, der har innoveret sig ud af det? Det skal ikke hedde sig, at
1: branchen har ikke innoveret. Det er ikke min, min agenda øh, i, i det her. Branchen har jo øh, voldsomt optimeret deres forretningsmodeller, og især også med digitalisering, øh, kundebetjening, selvbetjeningsportaler, alt det der. Altså det, 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 det er jo ikke øh, det. Bankerne har jo også øh, øh, overlev og, og leveret gode øh, eller fornuftige resultater, eller det det, det kan man så finde sikkert nogle gode adjektiver for øh, i, i forhold til øh, også de år, hvor, hvor renteniveau var, var, var lave og, og så, videre. så det er jo ikke sådan, at vi kigger på, på konkursramte organisationer, der lige pludselig får et eller andet øh, pust ind. Det, jeg, jeg vil nærmest øh, stille spørgsmålet den anden vej rundt. Nu, hvor der, er et, øh, øh, hvor der er rigeligt med penge i bankerne, bliver det jo spændende at se, hvad bruger de de penge til? Altså nu hvor der virkelig er luft sidste år og også i år, hvad er det bankerne vil investere i for at gøre dem mere konkurrencedygtigt fremadrettet? Og det vil jo i min verden være, hvad gør de for at differentiere sig og dermed løbe med en, en
0: sejr på en delemarked? Altså hvad jeg hører dig sige, så handler det jo om at differentiere sig mod den laveste pris. Det er sådan det eneste bottom line. Man, man, man kan få nu. Hvis, hvis
1: man er verdensmester øh, med sine omkostninger øh, og, og, og kan tjene rigtig gode penge med laveste pris, så er det jo en god position at have og, og, og køre på den. Men jeg kan jo godt lide, hvis der ud over laveste pris er andre positioner i markedet, der er taget mest innovative, mest troverdige, mest politikere. Altså der, der, der er et hav af muligheder, man kan, man kan tage. Og så er det jo der, hvor, hvor det interessante begynder, ja, hvor, hvor meget af markedet ligger i de forskellige øh, dele, og hvor kan vi drive ud øh, af det. Men det spændende er jo, øh, hvilken bank kommer med noget virkelig banebrydende, der rusker lidt øh, i, i markedet?
0: Ja, jeg synes jo, man har hørt det om nogle år efterhånden med såkaldte fintech-virksomheder, som heller ikke har samme regulativt krav, men det er heller ikke som om, de ligesom er, er brudt op og har indtaget hele det danske bankmarked. Nu. Altså, så det virker som om, der stadig er noget, noget halderi på altså det virkelig revolutionerende destruction i banksektoren. Jo,
1: og, og apropos regulering, altså, der er jo øh, startups, der opererer inden for regulering, og så er der startups, der re, øh, opererer uden for regulering. Det er en af de store strategiske beslutninger, hvis du skal lave en øh, fintech startup, øh, vil du være inden for den regulerede del eller uden for den. Det, det, det er sådan set det. Men, men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at der er en masse god energi. Jeg har set det er en masse spændende virksomheder, men, men det er jo ikke kommet derhen, hvor de har rystet markedet eller virkelig øh, øh, kommet med... en en skalering, der er se og og, og mærkbar i i markedet. Der er nogle fornuftige startups, der bliver til rentable forretninger, og og, og det er dejligt at se, men men ja, der er ikke kommet den store brancheglidning, hvor man tænker, hvad hvad sker der nu for for hele vores, vores sektor? Så den den har vi til gode, eller vi kan sige, at vi har så stabilt et system og så øh, et stabilt tilsyn med, med bankerne, at de bevarer os øh, for de dårlige skrid, men dermed måske også øh, står lidt i vejen for, for noget af den innovationskraft, der kunne være positiv. Men hvis man ikke kan se det i starten, om det er godt eller skidt, så kan man jo filosofere over,
0: er det så bedst, vi ikke har det. Du har jo i din artikel lavet en matrix hvor øh, du giver fire positioner, man kan være i. Og sweet spot er den, det hedder the Compliance Groundbreaker. Kan du ikke fortælle, hvad, hvad det dækker ud på?
1: Ja, det er jo en af de paradoxer, øh, der ligger i, i den branche. Ikke? Du, du skal være en øh, compliant groundbreaker. Altså du, du skal komme med noget øh, banebrydende innovation, men du skal opfylde alle krav. Og det giver jo sådan, øh, det er jo paradoks u- altså til at starte med. Det, det virker umuligt, og, og når vi nu har, har, sådan, øh, når vi nu har udfordret øh, branchens innovationsevne, eller hvad de har overrasket os med de senere år, må man jo også sige, ja, det virker som om det paradoks ikke kan, kan øh, rigtig løses. Men jeg elsker jo at henvise til øh, de danske dagmerfilmregler, øh, der, der, altså, der har man jo sat øh, 10 regler op, der er super restriktive, og, og set med Hollywoods øjne totalt håbeligt, altså, altså t- vanvittig øh, skrabe. Men de er jo lykkes med at lave øh, fremragende innovation, baseret på det, har, har vundet store priser øh, internationalt anerkendelse for den måde, de har bedrivet øh, film på. Så, så hvordan ser sådan en version ud for en banksektor? Altså, hvor vi accepterer de krav, der er, men samtidig kommer med, med, med en ny en nyfortolkning af, af det, hvad der er. Så, så jeg tænker, at det er et, et spændende paradoks, og dem, der løser det, øh, vil overraske branchen og, og har nogle, nogle, øh, nogle selvfortjent medvind øh, i konkurrencen.
0: Ja, og er du sådan meget traditionel, så er det en matrix med fire, og så indgiver du nogle af dilemmaerne, hvor man skal være. Så hvis man har høj compliance med lav innovation, så er det der, man er i den traditionelle bank, som du talte om. Og hvis man har meget innovation, man skal have... Eller hvis man er traditionel bank, og ikke... Har, opfylder compliance, jamen det skal man decideret evoje det også, så man kan ikke, man kan ikke bevæge sig over alt. Des,
1: desværre har vi jo i, i den branche også set nogle eksempler øh, for, hvis du, hvis du har et, øh, et forholdsvis traditionelt stabilt forretningsmodel, og du kommer i den incompliant del, altså der, der, hvor det er ulovligt, øh, hvor, hvor hårdt det er at komme ud af det, øh, hvor dyrt det er, hvor anstrengende, hvor mange år der kan gå med, med hvor du bruger alle dine kræfter og komme ud af sumpen, som du så ikke har for at komme ind i noget positiv innovation. Så ja, den, den kasse vil vi
0: helst ikke være i. Nej, så der er ingen grund til, at vi graver dybere ned, hvordan man løser og agerer den kasse her. <laughs> ja, Jeg har meget få spørgsmål tilbage, men udover paradokser så nævner du også nogle strategiske dilemmaer.
1: Ja, og, og dilemmaer er jo der, hvor, hvor man skal vælge. Paradoxer, det er to ting, der, der virker lidt, øh, som de ikke kan forenes, men, men der ligger en innovationskraft i at finde ud af, hvordan kan vi være to ting på en øh, gang. Øh, dilemmaer, det er jo, øh, hvor du skal vælge mellem to ting. Det kan være to gode ting, så er det jo et positivt dilemma, men du skal stadigvæk vælge, at du kan kun have én øh, ting. Oftest er det jo sådan, at du skal vælge mellem to onde <laughs> systemer. Og det, kræver altså en, 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 det bliver en voldsomt strategisk beslutning, hvis der er store konsekvenser knyttet til, øh, til de dilemmaer.
0: Og så dagens sidste spørgsmål, jeg har til dig her, det var faktisk lidt for at af, hvor vi startede også. Det. sagde du, at man skulle stille sig selv de rigtige spørgsmål, når man tager en strategisk beslutning, uanset at man er en stor eller lille virksomhed. Men noget andet, som jeg faktisk også så, du påstod, det var, at banker, hvis man ikke passer meget på, så kommer de til at ligge karikeret inde som telekom-sektoren. <laughs> Uprofitable og modne.
1: Ja, øh, altså, øh, man kan jo øh, stor respekt for, øh, at øh, sektoren varetager øh, en, en, en væsentlig del øh, samfundsnyttige opgaver, og herunder alt, var der er øh, forhindret vedvæsk og terrorfinansiering osv., og det er jo, Ekstremt dyre kompetencer, bankerne skal, skal underholde. Men de er også øh, ekstremt øh, kedeligt for kunderne. Altså det, det er jo alt det, hvad der foregår, uden at kunderne ser det. Og, og derfor får jo bankerne også øh, ekstremt lidt, nærmest ingen øh, taknemmelighed for, for den kæmpe øh, investering. De kæmpe udgifter, de afholder øh, mere eller mindre på vegne samfund, øh, også alle sammen. Så man skal jo stille sig i det spørgsmål øh, i sidste ende, øh, om, om det bliver sådan en opdeling, øh, som vi har set i, 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 i TDC, meget konkret i, i, i Danmark, hvor den lidt mere kedelige stabile del bliver en del af virksomheden, og det kundevente, øh, lidt mere øh, farverige øh, del øh, kommer i et andet selskab. Og der kan man jo godt filosofere lidt, øh, hvilken position vil man så have, vil man side på det, hvad vi kalder for infrastruktur, og underhold, øh, masser af compliance, overvågning, sikkerhed, øh, cybersecurity, alt alle de der sjove ting, hvis man er nørde, øh, men, men sådan, ja. Eller vil man side på kundedelen, øh, nye produkter, nye porteføljer nye øh, ting og sager. Og, og vi ser jo lidt af det øh, i, i sektoren, øh, hvor jeg synes, øh, Saxo Bank har jo en helt anden position, øh, og er måske mere, Øh, produktorienteret, mere øh, her kan du investere, og, og, og lad andre øh, øh, ha, altså, øh, producere de porteføljer, man kan øh, investere i. Så det, det er sådan lidt øh, et, et, et åbent spørgsmål, om vi kommer derhen, hvor vi deler op, og i bund og grund, altså hvis vi, hvis vi tager mobilmasterne øh, logikken, øh, måske skal vi kun have tre fire øh, infrastruktur finansielle infrastruktur der kører, og så må alt det under PSD2 køre på toppen, og så, så bliver den helt anden verden øh, for, for startups, og også for banker, øh, i, i, i den version. Jeg, jeg siger ikke, jeg anbefaler det, jeg siger bare, at det er et spørgsmål, man skal stille sig. Yes,
0: jamen det er super godt, det var alle de spørgsmål jeg havde for i dag så jeg vil bare gerne sige Thomas Ritter, tusind tak fordi du vil været med i en episode af Rig på Viden tusind tak fordi jeg måtte være med mit navn er Benjamin Zomofen tak for at du lyttede med til Rig på Viden jeg håber at du lærte noget og hvis du nu synes godt om vores podcast så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes Inden på LinkedIn der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.